1: Aujourd'hui, je vous partage le témoignage d'Anne-Claire, une jeune maman de trois petites filles qui a connu deux accouchements express. Suite à une rencontre arrangée par une de ses amies, Anne-Claire tombe sous le charme de Guilhem avec qui elle se marie trois ans plus tard. Le couple décide d'agrandir leur famille après une année passée à Manille en humanitaire. Anne-Claire connaît alors un premier long accouchement et un postpartum fatigant. Lorsqu'elle tombe enceinte de sa deuxième fille, un accouchement tranquille à la maternité avec péridurale était à l'ordre du jour. Mais c'était sans connaître cette deuxième petite fille boulet de canon. Pour la troisième, Anne-Claire pense avoir pris ses précautions pour arriver tranquillement à la maternité. Mais sa troisième petite fille ne voyait pas non plus son arrivée au monde de cet œil. Je vous laisse découvrir ce témoignage et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anne-Claire Bonjour Constance. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Avec plaisir. Alors, pour que nos auditeurs te connaissent un peu mieux, est-ce que tu peux me présenter la Anne-Claire d'aujourd'hui, puis après la Anne-Claire que tu étais quand tu étais jeune adolescente Donc, euh, j'ai 31 ans, je suis mariée avec Guilhem depuis 7 ans et demi et nous avons trois filles, Thaïs qui a 4 ans et demi, Inès 3 ans et Damaris 10 mois. Euh, je suis pharmacienne en industrie pharmaceutique dans la recherche clinique. Adolescente, euh, j'étais plutôt introvertie, assez timide. Euh, J'avais un bon groupe de copines avec lesquelles on se marrait bien. Et on parlait euh, pas mal famille et, et futur. Et euh, moi dans ma tête, c'était euh, à la tête d'une famille nombreuse, au moins six enfants... Euh. Et voilà. Ah ouais, donc tu étais à fond déjà des ah ouais, euh, déjà déjà ados, quoi. à fond. Bah, je suis l'aîné d'une famille de 6 donc peut-être... Ah ouais, euh... donc tu voulais reproduire le schéma familial. Est enfin, ça t'allait apparemment la famille de 6 euh... Tout à fait. Mais alors rapprochée, parce qu'on était 5 plus 1 <rire> Et le plus un avec combien de temps d'écart, avec le... <rire> le... <rire> le cinquième, du coup Neuf ans. <rire> ah ouais. Ok, et après avoir eu tes trois enfants, euh, est-ce que tu veux toujours six enfants euh, Là, on va voir, parce qu'à chaque naissance, je raccourcis d'un, donc euh, on verra. On se laisse l'opportunité de voir. Donc, Tété, j'ai l'impression, puisque tu avais un bon groupe de copines, à mon avis, tu devais être une jeune fille assez enjouée, non Tout à fait, oui. <rire> ok, on va faire un bond dans le temps, enfin bon, à moins que tu aies rencontré ton mec hyper tôt, euh, mais est-ce que tu peux nous raconter justement cette fameuse rencontre Quel âge tu avais alors, j'allais avoir 21 ans, donc c'était euh, lors d'un réveillon de l'année 2011 à l'année 2012 et euh, c'était, alors que je me souvienne bien, euh, c'était par des amis communs. Donc, une copine avait rencontré euh, Guilhem un week-end et elle m'avait parlé de lui euh, à la machine à café du rue en me disant « Oh, euh, écoute, j'ai rencontré un mec ce week-end, je suis sûre que vous iriez trop bien ensemble. » Elle n'était pas intéressée Non, elle était déjà maquée. Ah ouais, t'as eu de la chance. C'est le genre de copine maquée qui veut maquer toutes ses copines. <rire> et euh, du coup, elle m'en parle et moi je me dis « Oui, oui, bien sûr, tout est plein foireux, merci, mais pas pour moi. <rire> » et elle avait essayé de l'inviter à son anniversaire et il ne l'avait pas pu au dernier moment et puis euh, du coup arrive le réveillon donc elle m'avait dit qu'il serait là donc j'étais prête à, à voir qui <rire> s'est <'était rire> maquillée tout ça ah, je m'étais pomponnée et euh, voilà pendant la soirée euh, je voyais très bien du coup euh, qui c'était mais lui il ne voyait pas du tout qui j'étais et que j'existais et euh, la soirée est dans l'alcool est dans un peu euh, L'abus d'alcool est dangereux pour la santé <rire> Tout à fait <rire> Mais ça avec modération Tout à fait, surtout au réveillon et euh... <rire> Regardez ce que ça donne après Un mariage et trois enfants Et je vois qu'il est au bar en train de commander un whisky coca Et voilà, c'est la première chose que j'ai faite C'est commander également la même chose Donc il t'a quand même un peu intéressé Et quand tu l'as vu, tu t'es dit euh, pas mal le mec Ouais, carrément physiquement ouais, euh, ouais pas est mal ça matche bien quoi tout à fait donc on a bien papoté à la fin de la soirée il prend mon numéro et, euh, et voilà et euh, il ne m'envoie pas de message donc je suis un peu déçue euh, le lendemain et euh, en fait il avait oublié d'enregistrer mon numéro Mais non il n'avait pas <rire> à taper sur mec. la tout à fait sur la bonne touche et heureusement, mon ami qui l'avait rencontré lui a redonné le numéro, donc nous avons pu retrouver contact. Ouf, du coup, c'est lui qui t'a quand même envoyé le premier message. Oui, tout à fait. <rire> tout va bien. Hein c'est ça. Et nous faisions nos études dans la même ville à Angers. Et donc, euh, voilà, quelques temps plus tard, nous sommes sortis ensemble et nous nous sommes mariés en... le 12 septembre 2015. Du coup, vous êtes resté combien de temps ensemble environ euh, trois en ans et demi trois ans et demi et puis, avant de euh, vous marier voilà tout à fait ok est-ce que pendant cette période de trois ans et demi enfin avant votre mariage tout simplement euh, est-ce que vous avez abordé le sujet de la maternité euh, enfin, oui de la parentalité puisque lui allait être impliqué <rire> tout à fait euh, oui euh, oui bon on s'était toujours dit euh, qu'on aimerait voilà avoir des enfants en fonction euh, d euh, en fonction de ce que la vie pouvait nous réserver oui, lui, pour lui, il voulait être père, c'était une évidence. Oui, oui tout ouais. à fait. Il oui. était OK avec ton plan de six enfants ou pas euh, pas, pas tout à fait, <rire> mais euh... il était là, oui, oui, bien sûr. Oui, Anne-Claire, bien sûr. Tout ce que tu voudras, tu verras, tu verras. C'est ça, tout à fait. OK, génial. Donc, euh, vous vous mariez. Euh, au bout de combien de temps tu tombes enceinte alors euh, nous, on avait par contre un projet de différer euh, la première naissance parce que nous sommes partis euh, faire un an de volontariat aux Philippines. Ah génial Donc on a d'abord, après notre mariage, vécu un an à Paris et en janvier 2017, nous nous sommes envolés pour Manille ouais. pendant un an. Et donc euh, là, on ne pouvait pas avoir euh, d'enfant. Et euh, alors, du coup, en janvier 2018, quand nous sommes rentrés en France, euh, j'attendais notre aînée Thaïs euh, de trois mois. Ok, donc tu euh, es tombée enceinte à peu près deux ans après ton mariage. Voilà, c'est ça. Ok, génial. Fait. Et, euh, et c'était programmé, enfin vous vouliez quand même cette... Oui, <rire> cette c'était pas une totale surprise. Non, non, non c'était bien programmé que ce soit dans les trois mois okay. avant de revenir. Ah bah, ah ouais, très programmé. <rire> c'était du one shot. Oui, tout à fait, on a eu de la chance. Et du coup, euh, comment tu découvres euh, que tu es enceinte donc, euh, il faut savoir que quand même, j'étais super prévoyante parce que j'avais emmené des tests de grossesse aux Philippines. Ah ouais, quand camp. même <rire> oui, C'est ton euh... jamais Je ne savais pas comment ça fonctionnait là-bas, euh, s'ils en avaient ou pas, donc euh, je voulais être sûre. Et euh, du coup, euh, tout simplement, je fais le test et puis euh, positif, enfin rien, aucune annonce Parce particulière. que tu avais, euh, avais un retard de règles ou euh, tu oui. sentais euh, oui, que ça euh, je sentais que ça travaillait et surtout, euh, je me levais la nuit pour faire pipi alors que jamais. Et ça, c'était le premier signe, euh, <rire> mais dit, oh, genre euh, direct. <rire> Neuf mois comme ça, ça, ça va être chaud. Ça va être long, <rire> très long. <rire> ok, donc tu l'annonces à ton mec qui, a, qui, à mon avis, est fou de joie. Tout à fait. Trop bien. Et euh, bah, comment se passe ce début de grossesse euh, bah, des fortes nausées sachant qu'en plus on était dans les bidonvilles de Manille donc avec des odeurs particulièrement difficiles ah ouais. donc euh, pas toujours évident à gérer mais, euh, mais finalement fin, j'ai vraiment de la chance par rapport à à d'autres femmes, tout s'est ouais. bien passé. Et à Manille, t'as eu des rendez-vous euh, médicaux ou pas Non, rien non. du tout. Alors là, j'ai <rire> complètement les 3 débarqué. Mois, <rire> non, rien du tout. Rien donc du donc tout. Donc après, t'as débarqué en France. Tu allais voilà. voir un gynéco en mode « bonjour. Voilà, je suis enceinte de trois mois. <rire> Faites-moi ah oui, une ça écho, me... s'il vous plaît. Et oui, j'étais même à trois mois et demi, donc un peu tard pour la première écho, mais euh, mais tout s'est bien passé par la suite. En revanche, euh, du coup, j'avais vraiment pas géré les inscriptions à la maternité ah à, Paris, oui. ah bah donc, oui, donc, à Paris. Là, quand ouais. on a commencé à me refuser dans les deux premières que j'avais demandées, j'ai commencé à stresser Je oui. me disais que, que j'allais accoucher sur le trottoir. <rire> mais euh, finalement, euh, tu as trouvé tout... une maternité qui t'a voilà. acceptée. <rire> C'est sympa. Vrai. Génial. Et euh, comment tu as accepté euh, les changements de ton corps Est-ce que pour toi, c'était facile, entre guillemets, d'être enceinte euh, au début, euh, ça allait, mais c'est vrai que de voir grossir euh, son ventre, de se voir grossir, de se voir diminuer physiquement, c'était vraiment difficile. Oui. Un peu euh, comme Agnès le disait dans le premier podcast. Et, euh, et j'ai pris énormément de poids euh, pour cette première grossesse, au moins 20. Oui. Ah ouais, pas au mal alors qu'on te voit maintenant, tu es toute fine. Ça va, tu les as pas gardés, tes, tes 20 kilos en plus. Merci, merci. Donc le jour J arrive. Est-ce que tu peux nous raconter euh, tes premières contractions ou peut-être ta poche d'eau <rire> Ta poche des qui s'est rompue Alors, euh, il faut savoir que j'avais fait les cours de préparation à l'accouchement. Mais euh, alors, je ne sais pas si c'est les cours qui étaient nuls. Ou moi qui avait vraiment occulté euh, le fait que le jour de l'accouchement, moi Anne-Claire, je n'aurais jamais mal de ma vie, donc euh, <rire> ou alors que j'allais surmonter ça euh, sans problème. Ah mais oui, j'étais hyper sereine quoi. Non mais moi les contractions les gars, j'accouche sans péril. <rire> mais <rire> tranquille. <rire> mais c'était franchement, j'avais l'impression de me dire euh, non mais de toute façon moi je vais arriver et puis tout va bien se passer et puis voilà j'aurai mon bébé. Et... Je m'étais vraiment. Pas sans du... péri ou pas du tout Non, pas du tout. Ah oui, donc non. Non, euh... non, pour moi, euh, j'allais avoir la péri, mais euh, j'avais pas pensé des... un instant que ça faisait si euh, mal. Aussi avant. mal. <rire> je m'étais pas du tout renseignée sur le jour J, comment ça allait se passer et tout. Ah ouais, tu te laisses porter toi un peu, non Oui, mais là, peut-être que j'avais un peu occulté. J'avais vraiment eu un... peut-être un blocage. Ah, là, je sais pas, de fermer, euh... Euh, de ne pas voir ce qui allait se la passer. La douleur n'existe pas. Ah, exactement. <rire> chez les autres seulement. <rire> Et, euh, et du coup, quand la première contraction est arrivée, je me suis dit, oh, c'est quoi ça On ne m'avait pas prévenu. Et surtout que quand je me souvenais des cours, j'avais l'impression que la sage-femme avait juste dit, vous accueillez la contraction et elle repart. Vous l'accueillez et elle repart, comme une vague. J'étais là, ah, non, non, mais la vague, c'est euh, ouais, un tsunami qui m'arrive. Euh, Dès sais, le début, mais... tu as eu des contractions super douloureuses. Ah, mais j'arrivais pas à gérer en fait, parce que je n'avais ah, ouais, pas dingue. du tout appris euh, les positions pour gérer les douleurs, donc j'ai vraiment mais subi de la première à la dernière contraction, et, euh, et ce fut vraiment très long. Ouais, et du coup, alors, t'as eu ta première contraction, t'étais chez toi. Oui. Euh, au bout de combien de temps t'es partie à la maternité euh, alors, on m'avait dit qu'il euh, fallait attendre minimum deux heures, donc euh, oh. j'avais dû attendre au moins quatre heures et j'y suis allée, mais bien sûr, euh, j'étais même pas à un et demi, mais même non, pas, donc la loose. Euh, bon, bah retour à la caisse départ. <rire> du coup, t'es retourné chez toi. Voilà. Ouais. <rire> Allez, hop. Et, euh, et chez moi, j'avais super mal, alors qu'à la matière, il se passait plus grand-chose, le travail s'arrêtait, donc... Ouais. Euh... Peut-être un peu de psychologie oui, aussi. je pense. Et euh, donc, je reviens chez moi. Ça re, le travail se remet en route. Donc, j'attends, j'attends euh, 3-4 heures. Puis, je retourne à la materne parce que j'avais vraiment trop mal. Ouais. et euh, Et là encore, le, une fois, le travail s'arrête. Euh, <rire> voilà, vraiment désespéré euh, Je te fais la, la blague, Mais je, quoi. je vous assure, <rire> chez moi, j'ai trop mal et ça fonctionne je vais rester ici, si j'ai pas mal <rire> Du coup je suis restée à la mater, j'ai monté, descendu les escaliers pendant mais au moins deux heures j'ai l'impression, Et euh, pour remettre le travail en route, donc le, finalement le travail s'est remis en route, ils m'ont percé la poche des eaux pour que le travail s'accélère, mm -hmm. C'était euh, d'ailleurs le jour euh, euh, du quart de finale euh, équipe de France. Donc Guilhem était à fond sur son portable en train de regarder. Merci euh, les mecs qui soutiennent, c'est sympa. <rire> Surtout au moment de la pause de la péridurale, on lui avait dit de sortir. Euh, trop là, content il sort. lui, tu sais, c est, c est ni une ni deux, je m'en vais. <rire> Mais il ne revenait pas, c'est que le match continuait, <rire> du coup il ne revenait pas. Et, euh, voilà, et puis finalement... Euh, elle est arrivée au bout de 24 heures du coup de travail. Ok, donc quand même un accouchement assez long. Tout à fait. Euh, L'accouchement en tant que tel s'est bien passé euh, Un peu difficile, euh, voilà. Le, le, surtout la, le côté de la poussée. Moi, j'avais vraiment aussi euh, oublié cette partie-là. Quand on m'a dit, vous avez suivi les cours, j'ai dit oui, oui, mais poussée, euh, comment fait on fait C'est-à-dire De quelle façon Voilà. Et donc, euh, ça a été vraiment difficile. Et quand euh, le... Le gynéco m'a dit, bah, ça y est, on voit la tête et tout. Est-ce que vous voulez la prendre, la sortir de vous J'ai hurlé un grand « Non !» Je n'en pouvais <rire> plus. J'étais au bout de ma vie. Laissez-moi <rire> juste tranquille. C'est ça. Du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir un peu repoussé mon enfant, mais j'étais vraiment tellement tellement mal que j'en pouvais plus. Donc, c'est plutôt Guilhem qui a fait du pot à pot au début, <rire> ah ouais. histoire que je retrouve un peu mes esprits. Et quand tu l'as vu euh, cette petite Thaïs dans tes bras, euh, est-ce que ça a été le coup de foudre immédiat ou euh, juste tu t'es dit genre, oh, mon Dieu, je deviens maman, j'ai ce petit être à gérer, ça va être chaud. Bah, j'étais vraiment partagée, j'ai trouvé trop mignonne, trop belle, mais euh, après tous ces efforts, j'étais vraiment au bout de ma vie. Ouais. Et j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Du coup, j'ai demandé, direct, est-ce que vous pouvez la prendre à la pouponnière, la mauvaise mère qui veut déjà donner son enfant Non, mais attends, tu fait un sport de ouf, là Le sport de toute vrai. une vie C'est vrai. <rire> ok, donc tu dors. Tout à fait. Et les premiers jours se passent bien Oui, ça se passe bien. La montée de lait se met bien en place. Elle t'aide rapidement. ça est... Les... Les tétés durent vraiment 5 minutes maximum. Ah ouais, j'ai Génial, euh, bah, Express, génial mais en même temps, du coup, elle ne prend pas trop de poids. Ah oui, ok, c'était 5 euh... minutes, mais trop rapide parce oui, qu'elle buvait pas assez. Tout à fait. Okay. Et donc, euh, quand j'essaye euh, de lui donner plus, elle ne veut pas. Et donc, euh, elle prend vraiment tout juste euh, du poids. Et donc, on me laisse sortir, mais en me disant bien qu'il faut faire attention. Ok, donc une petite crevette, c'est ça Bon, qui est née à 3 kg 6 kilos, donc ah oui, euh, bon, elle avait de la marge. Et à la maison, elle continue à prendre du poids euh, normalement. Euh, du coup, au début, moi j'ai vraiment pas trop fait attention et puis euh, j'avais rendez-vous de pédiatre et là, elle m'a mis vraiment une énorme pression parce que le poids avait un peu baissé et elle m'avait dit euh, bah voilà madame, euh, il faut réveiller votre enfant euh, toutes les 3 heures même la nuit. Oh, et alors, c'est un enfant ça, qui dort en plus quoi. J'ai trouvé ça vraiment hyper hyper dur ouais. donc euh, toutes les trois heures bon la nuit je mettais 4 heures hein, mais, euh, je mettais des réveils pour euh, oh, l'allaiter quand c'est toi en... qui réveilles ton bébé t'es là genre mais non ah, pourquoi je fais ça ah, c'était vraiment super dur j'en garde vraiment un mauvais souvenir parce que je pleurais de la réveiller ça me fendait le cœur en plus j'étais épuisée ouais, tu et puis du coup j'avais pas non plus euh, énormément de lait et puis elle euh... puis elle le buvait pas plus de 5 minutes donc ouais. euh, c je pouvais rien, je ne pouvais rien faire de plus. Et elle a fini par prendre du poids quand même Oui, elle a, elle a grandi euh, tranquillement, mais, euh... mais... sûrement. Voilà, c'est ça. Comment tu décrirais un peu ton entrée dans la maternité Est-ce que c'était bon forcément un peu compliqué comme euh, toute maman, je pense, qui découvre ça euh, Mais tu penses que pour toi, c'était plus difficile que les autres Ou est-ce que finalement, tu l'as plutôt bien vécu moi, j'ai trouvé ça assez difficile. Enfin, après, je suis l'aînée d'une famille nombreuse, donc j'ai vu euh, arriver les frères ouais. et sœurs et j'avais l'impression que c'était facile et notamment le dernier qui a 19 ans d'écart avec moi, donc j'ai pu euh, voir bien grandir. J'avais l'impression que c'était tout facile et en fait, euh, quand je me suis retrouvée là, euh, le fait d'allaiter, déjà, ça paraissait pas inné euh, chez moi, je sais pas, je n'aimais pas vraiment ça. Ouais. Et euh, et, euh, et très très fatigant, enfin j'ai trouvé ça euh, vraiment dur et autour de moi j'étais un peu seule à avoir un bébé, enfin j'avais quelques bonnes amies qui avaient... Est-ce que t'avais quel âge quand t'as eu Thaïs On... J'avais 27 ans mais ah oui, euh, mes amies se sont mariées peut-être un peu plus, plus tard, tard ouais. et certaines et euh, du coup j'avais moins la possibilité de discuter avec quelqu'un de proche Ouais et mes sœurs n'avaient pas d'enfants. Donc... Oui, comme tu étais l'aînée. Euh, ouais. <rire> Exactement. Ok, donc tu t'es quand même sentie un peu seule. Ouais. Euh, Surtout idées, euh, à Paris aussi, en congé maternité. Oui, quand tout le monde travaille. Tout le euh, monde bosse, ouais, 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 euh, ouais. La journée peut être un peu longue. Ouais. Et le soir, tout monde sortir, ouais. toi, le monde veut sortir. Mais t'es le coup, quoi, c est c est avec ton bébé. Moi, c'est l'inverse. <rire> c'est clair. <rire> Au bout de combien de temps vous vous dites pourquoi pas un deuxième Bon, au bout de 9 mois, ouais. euh, quand elle savait 9 mois, j'ai l'impression que 9 mois, c'est le moment où, où ça va mieux, on trouve oui. son rythme, les enfants sont plus faciles. Et puis tu dors, quoi, tout simplement. Il y a moins de fatigue. Et là, du coup, ouais. ça change tout. Et là, tu te dis dis, oh, finalement, c'était sympa quand même. Tout à fait. <rire> Et on se dit, ah, bah, pourquoi pas avoir euh, des enfants rapprochés mm -hmm. Comme ça, ce sera sympa pour eux après. Oui, carrément. Donc euh, nous décidons euh, d'avoir notre deuxième et puis... Qui arrive tout de suite. Qui arrive tout de suite, <rire> exactement. <rire> et euh, et alors, entre temps, du coup, euh, nous déménageons et nous quittons la région parisienne pour l'Orient. Comment se passe du coup ce début de grossesse Est-ce que tu as toujours beaucoup de nausées euh, Pas mal de nausées et euh, du coup un peu plus de vomissements euh, que pour Thaïs. Mais euh, tout en restant quand même gérable euh, et ça va, ça va quand même. Ta première fille est gardée non, malheureusement. En arrivant euh, sur Lorient, je pensais avoir euh, fait tout le parcours du combattant euh, ouais, pour en, la garde en d'enfants à Paris. vas c'est bon, je suis rodée. Et pas du tout. À Lorient, euh, je découvre euh, ce que c'est la garde d'enfants. Ouais. Et malheureusement, du coup, il n'y avait pas de place euh, en crèche. En plus, comme du coup, je ne travaillais pas, j'avais fait un, une rupture poursuivie de conjoint. Ouais. Je n'avais pas retrouvé de travail. Donc... Euh, j'avais demandé du coup à la crèche de l'accueillir deux jours par semaine. Et du coup, j'ai attendu au moins quatre mois pour avoir une place.
0: Oui, donc tu as géré. Donc tu étais
1: enceinte de combien là pendant toute cette période Du coup, nous sommes arrivés en juin et j'ai eu une place en novembre. Du coup, j'étais à huit mois quand elle j'ai eu une place en crèche. Ah Oui, tout à fait ça a été difficile ah oui du coup j'imagine ouais, une grossesse quand même moins posée que pour Thaïs tout à ouais. fait surtout qu'elle avait décidé de ne pas marcher donc... parfait vraiment, vraiment pas... nickel donc tu la portais j'imagine toute la journée exactement. plus ton ventre exactement <rire> Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais accoucher euh, en avance comme pour Thaïs. J'avais deux semaines d'avance. Donc, je me suis dit, bon, bah, ah oui, pour là, la deuxième. Ouais. En plus, je porte tout le temps Thaïs. Euh, ouais, là, je vais accoucher en avance. Ça m'est euh, ouais, tranquille à huit mois et demi, quoi. C'est ça, tout Et à alors fait. <rire> Que s'est-il passé Eh bien, pas du tout. Euh, Inès est arrivée à J plus 5. Donc, ah vraiment ouais, elle au elle bout. Elle a pris longtemps temps, quoi. Ouais, tout ouais. à fait. Alors, il y avait peut-être un effet un peu psychologique, parce que euh, ma maman, qui devait venir garder Thaïs, ne pouvait venir que le 14 décembre, donc euh, à J 4. Uh -huh. Donc, euh, peut-être que psychologiquement, je me suis dit, non, ah non, non. <rire> c'est ça, pour euh, qu'elle puisse garder Thaïs, pour que je puisse partir tranquillement à la maternité ouais, en que tu sachant qu est, que... Euh... Bien sûr qu'elle est bien gardée et, ouais, et qu'elle est sereine. Donc, ta maman arrive et 24 heures plus tard, ta la première ça. contraction arrive. Alors là, il faut que tu nous racontes en détail ce qu'il s'est passé. Alors d'abord, la veille, comme je savais que j'allais être déclenchée à J 5, donc le dimanche à 8 heures, le samedi soir, je décide de faire une grosse raclette en me disant que le lendemain... Je me blinde le bide Je vais avoir du travail, donc il faut prendre des... Des, des forces, forces. Et donc, je me couche et à minuit, commence. Euh, je me fais réveiller par une grosse contraction. Donc, je me réveille en me disant, super, le travail commence, je vais échapper au déclenchement. Ouais. Et en plus, tu te dis, enfin, je sais pas si tu te dis ça, mais est-ce que tu dis, oh là là, ça va, comme la première, elle a mis euh, 24 heures à arriver, euh, je suis quand même hyper tranquille pour la deuxième oui tout à fait et du coup euh, je me dis bon bah ça va je vais commencer mon travail dans mon coin et puis euh, je réveillerai Guilhem un peu plus tard mm -hmm. parce que lui il me dit ah mais pourquoi ça arrive toujours la nuit, ça me réveille <rire> Mais oui, excuse-nous Guilhem <rire> Du coup euh, ça commence, donc là j'étais super préparée euh, par euh, une merveilleuse sage-femme qui m'avait fait un petit cours euh, préparation, euh, accouchement, euh, comment gérer la douleur, euh, plus un peu psychologique, euh, donc okay. vraiment au top. Tu t'étais posé la question du sans péri ou pas du tout Non, pas du tout. <rire> <Mais rire> tu pas très je... douleur, toi Non. <rire> ah, du coup, là, j'ai compris ce que c'était. Et, euh, et vraiment, je... donc, elle m'avait expliqué toutes les positions pour euh, gérer au mieux la douleur. Et donc là, ça m'a paru vraiment beaucoup plus euh, naturel. Me... j'ai vraiment géré les contractions euh, comme il fallait, je suis allée prendre une douche tranquillement et en sortant, euh, j'avais un... ah, même prévu un ballon et tout, j'étais vraiment... Euh... Au taquet, quoi. Ah, c'est ça. Là, je ne faisais pas prête, les là. erreurs ah. du premier. <rire> et euh, du coup, voilà, je fais du ballon, je... les contractions euh, s'intensifient, je décide de télécharger une application pour compter les contractions, mmh. pour avoir quelque chose un, un peu à faire et pouvoir compter et tout. Et là, euh, quand je mets mes contractions, euh, l'application me met « Urgent rendez-vous mater !» Je Oh là là, elle me stresse cette appli, euh, je l'éteins <rire> !» Je l'enlève direct Et du coup, euh, je continue à euh, mon travail, parce que je sais que pour un deuxième, il fallait que je reste au moins une heure chez moi avant d'aller à la mater C'est ce qu'on t'avait dit C'est ce qu'on m'avait ouais. dit, voilà, environ donc euh, là, je gère les contractions, mais j'ai quand même de plus en plus mal. Donc au bout d'un moment, je décide de réveiller Guilhem. Et de ça dire... faisait combien de temps là que bah, Je pense que ça faisait une demi-heure. Une demi-heure, ok. Donc je réveille Guilhem, euh, je lui dis bon, bah, j'aimerais bien qu'on aille à la maternité, parce que là, j'ai vraiment mal et tout. Et là, il s'habille, se... il mais c'est comme ma fille aujourd'hui, euh, le matin. Merde. <rire> De à l'heure J'ai dit, mais vraiment, il faut qu'on y aille. Là, là je, je sens que c'est assez fort. Euh, voilà, il faut qu'on y aille. Donc, je dis à mes parents euh, que nous partons à la maternité. Et euh, nous prenons la voiture. Heureusement, on habitait à 5 minutes de la maternité. Ouais. Parce que sur le trajet, il a fallu qu'on s'arrête deux fois pour que je descende de la voiture. Ah pour que ouais! Je... En cinq minutes déjà, deux fois oui, que je et de Et au voiture. milieu de la route, du coup, pour oh que je descende, que je gère la contraction. Heureusement que c'était la nuit, finalement, il n'y avait personne. Tout à fait, heureusement. Est-ce Est que... que là, Guilhem a un peu plus pris conscience euh, de l'intensité de la chose? Oui, du coup, il allait un petit peu plus vite entre deux contractions. <rire> Et heureusement, il avait repéré le chemin de la... pour la materne. Donc... C'est bien prévoyant. Tout à fait. Donc, nous sonnons. La dame, je lui dis, euh, je viens et euh, j'accouche. Je, je suis en train, <rire> là, la, la, la tête est là. Je lui dis, oui, vous venez pour accoucher. Oui, alors venez monter. Euh, du coup, dans le couloir, euh, vraiment toutes les trois minutes, j'avais une contraction et j'étais obligée de me mettre accroupie euh, pour la gérer. Ah ouais, c'était vraiment très douloureux. Oui, tout à fait et euh, elle me je rentre de, dans l'accueil elle cherche mon dossier euh, là, pendant cinq longues minutes je dis <rire> mais j'étais là tous les jours à faire des monitorings ces derniers jours comme j'étais à J plus cinq vous, vous l'avez forcément je... mon dossier c'est le dossier du haut de la pile <rire> et euh, elle me prend la tension entre deux contractions toujours parce que je n'arrivais pas m'asseoir ouais. et elle me dit bon bah attendez une sage-femme va venir vous ausculter elle était là mais en fait <rire> là, tu sentais que ça poussait Enfin, Est-ce que tu te disais que là, c'était imminent Je ne me rendais pas compte que c'était à ce point imminent, mais ça poussait vraiment, vraiment, et j'avais qu'une envie, en fait, c'était d'avoir la péridurale. <rire> Toi, tu étais focus péri, Exactement. on arrête d'avoir mal. Et la sage femme, elle m'examine, et là, elle me dit, bon, bah, madame, on va en salle de naissance, vous êtes à 8. <rire> Ah ouais là, Attends, bah ça faisait combien de temps depuis la première contraction Là, t'étais à quoi 45 minutes Une heure euh, Là, ça faisait une, une, heure, une heure, une heure, une heure dix. Oui, une heure, une heure 10 Ok, ouais. d'accord. Et euh, du coup, euh, devant l'urgence, elle décide de me mettre sur une chaise roulante pour aller plus vite euh, au niveau de la salle <rire> bah oui, mais, Vu que tu t'arrêtes tous les 5 mètres. Et là, au milieu, je lui demande d'arrêter la chaise pour descendre et gérer une contraction. Elle me dit, non, non, madame, nous n'avons pas le temps. Donc là, je commence à comprendre. Que tu n'auras peut-être pas la péridurale. Et là, est-ce que, est que je pourrais avoir la péridurale Gentiment, elle me dit « Oui, oui, madame, nous appelons l'anesthésiste. <rire> » Je suis sûre que même elle n'y croyait pas du tout. Je lui réponds « Mais non, je sais qu'à 8, on ne peut pas l'avoir. <rire> » Ah, tu n'étais quand même pas dupe, tu t'étais renseignée. Quand même, je savais qu'à la fin, c'était compliqué de la mettre. Et donc, j'arrive dans la salle de naissance... Euh, très gentiment l'équipe avait été euh, rapidement enfin, euh, elle était rapidement prête ah bah oui, tu m'étonnes, <rire> il a dû sonner la pauvre sage-femme en mode là le bébé arrive <rire> bougez-vous les gars surtout que la sage-femme qui m'accouchait euh, suivait également un autre accouchement qui se passait pas très bien à côté, j'entendais des grands hurlements, donc euh, <rire> ça m'avait bien stressé quand je suis arrivée. Ah ouais, ça c'est l'enfer quand t'entends la dame d'à côté hurler. Oh tu là, genre en même temps, euh, je compatis, en même temps, euh, tais-toi, moi ça me stresse, <rire> c'est ça <rire> Arrête <rire> de crier, arrête de crier. <rire> Et surtout que la pauvre sacha du coup, elle devait être un peu d'urgence sur mon accouchement alors qu'il y avait l'autre. Il gérait l'autre issue où la pauvre dame hurlait, ouais. C'était oh là. <rire> Et du coup, elle me demande si j'ai un projet naissance. Donc, je lui demande... Euh... Je veux juste accoucher. <rire> non, là, j'étais vraiment focus. Je voulais vraiment accoucher sur le côté parce que j'avais ah ouais. accouché en position gynécologique pour Thaïs et j'avais eu une bonne déchirure. Ah ouais. Donc, euh, la sage-femme m'avait recommandé de demander sur le côté. Comme Même ça. avec la péridurale, c'était possible euh, Oui. Okay. Oui, oui. On pouvait accoucher soit gynéco, soit sur le côté. Et euh, donc, du coup, elle me dit, ah oui, d'accord, bien sûr, c'est possible. Et enfin, euh, là, l'anesthésiste, moi, bon, il n'était pas arrivé. Hein. Oui, eh ben, j'imagine. Euh... <rire> là, il s'était passé cinq minutes depuis que tu étais dans son fauteuil rouge. Et, elle, euh... Et je, elle me dit, bon, bah, très bien. Bah, mettez-vous sur le côté. Et là, je... elle se retourne pour mettre ses gants ou se préparer. Ouais. Et là, je, je m'accroupis, je dis, le bébé arrive. Et donc là, il... au je sol m... là, tu étais même je je étais sur le au sol, oui. <rire> du coup on me porte à moitié pour <rire> me mettre sur la table quand même pour pouvoir <rire> récupérer, récupérer ouais. le bébé. Donc en deux poussées, Inès est née et elle est née euh, coiffée. Oh, dingue donc oui. pour ceux qui ne connaissent pas, elle est née donc complètement dans sa poche de liquide amniotique. Tout à fait. Il paraît que ça porte chance. Ouais, et c'est hyper rare, je crois. Tout à fait. Ouais. Oh dingue! Donc, elle est née dans sa poche. Elle est née dans sa poche, et donc, je pense que la sage-femme a été très surprise. Et donc, du coup, elle est partie directement, et on n'a pas pu la voir tout de suite. Ah oui, elle a coupé le cordon et oui, hop, elle est partie elle avec le a coupé le cordon, jeu. elle est partie, elle a elle dû a ouvrir pas la, percé poche, la poche. Non. <rire> elle a dû ouvrir la poche, ou, enfin en tout cas. Il y a eu de l'eau partout, enfin du liquide amétique partout. Bah je sais pas trop exactement comment c'est passé, est -ce que... Ne... T'as pas, pas pu voir toi Non. Ah c'est dommage, ça oui. devait être incroyable. Bah oui, oui, pareil. <rire> et Guilhem n'a rien vu non plus. Non, non, il a pas regardé, cette fois-ci il n'avait pas osé... <rire> Regardez Et donc voilà, notre Inès, 4 kg, ah un beau ouais bébé, HG 5 ah ouais ah et ah une raclette. Mais c'est ça, c'est la raclette qui a rajouté les 300 grammes de la faim Tout à fait Donc du coup, dès la première contraction à l'arrivée, il y a eu environ 1h20, je crois. Incroyable Non mais t'as failli accoucher chez toi, hein, parce que là, euh, en fait, le moment où t'es est à l'hôpital, il s'est passé quoi, 20 minutes à l'hôpital, je pense Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais. ouais, ouais. Ah non, non, là j'ai. Donc si t'avais ch... attendu plus chez toi, clairement, euh, t'aurais accouché chez toi, t'aurais été incapable de bouger, je pense, avec toutes les contractions que t'avais. Ah, c'est sûr. Oh, dingue. Et du coup, euh, le fait d'avoir accouché euh, sans péridurale, comment tu t'es sentie après l'accouchement euh, Franchement, ça s'est vraiment bien passé et euh, on dit qu'on se remet mieux. Euh, ouais. Sûrement, oui. Après, c'était un deuxième accouchement, donc il euh, y avait moins la découverte du premier. Et... Ouais, ton ouais. périnée était intacte Est-ce que ça joue ça aussi euh, Non, pas du tout. À fait. <rire> <rire> un peu trop à boulet de canon pour que ce soit intact Un peu trop gros. Ah ouais, C'est bah, pour ça que. Ah, mais oui <rire> <rire> Les 4 kg. La raclette voilà. est passée par là. Tout à fait. Oui, ouais. donc quand même un peu de douleur, euh, j'imagine, en postpartum, quoi. Oui, tout de même. Ok. Et euh, bah, comment s'est passée cette nouvelle vie à quatre euh, bah Alors, Thaïs, euh, notre aînée, elle euh, ouais, marchait toujours. 18 pas. mois, elle a marché à la maternité pour venir voir sa petite soeur ouais. et une fois que je suis revenue à la maison, elle ne marchait plus. <rire> oh, le bon caractère. Et voilà, c'est ça. Donc, du coup, obligée de porter mes deux bébés, du coup, ah, pendant ouais, un mois. Guillaume a... a pu poser un peu de congé paternité euh, un petit peu alors enfin, bon, à l'époque c'était il y, y pas avait 11 chose, jours hein oui ouais. donc euh, il a posé les 11, 11 jours ouais. et on était en vacances ouais. tranquillement bon, euh... heureusement pour toi voilà tout à fait <rire> mais euh, ça c'est plutôt euh, bien fait euh, tout s'est bien passé tous les ouais. quatre on a réussi progressivement à trouver notre rythme ouais. là je n'ai pas l'été Inès parce que j'avais eu trop de mauvais souvenirs avec Thaïs ouais. cette pression de réveil toutes les 3 ouais, heures c'était trop difficile euh... Et je m'étais dit, de toute façon, euh, enfin, les bébés au lait de euh, biberon, c'est très bien aussi. Et elle a dormi nickel, nickel ouais. direct. Ouais, le bébé Donc, bonheur. Franchement, euh, le biberon, moi j'étais à fond. <rire> je t'ai dit, mais quelle invention incroyable <rire> Mais pourquoi je me suis refusée ça pour l'aîné <rire> Ok, trop bien. Euh, est-ce qu'à la maternité euh, après euh, du coup l'accouchement la, d'Inès est-ce qu'ils t'ont dit bon là si vous nous faites un troisième euh, vous venez à l'hôpital dès la première contraction euh, non j'ai pas reçu d'indication d'indication de, de, de consigne non. même la sage-femme euh, non parce que, alors il paraît ce qu'on dit c'est que le premier est long le deuxième est plus rapide enfin globalement ouais. et le troisième pour le coup reprend du temps ok donc, en soi, moi, par contre, j'étais vraiment stressée. Ah oui. Tu t'es dit, punaise, là, si je fais un troisième, voilà. tu vas avoir une contraction, je vais éternuer, il va arriver sur le sol, quoi. Ça, j'avais vraiment peur d'accoucher euh, ou sur la route ou... Enfin, euh, ouais. Guilhem, il était vraiment pas prêt. <rire> tu m'étonnes. Donc, pour la troisième, euh, dès que j'ai eu des contractions, euh, j'ai fait vraiment attention, j'ai suivi l'application. <rire> Alors, attends, avant d'arriver à là... Petit retour en arrière. Donc, euh... cette vie à quatre se met en place. À quel moment vous vous dites Allez, un petit troisième euh, Là, pour le coup, on a vraiment attendu parce que c'est quand même sport, ouais, deux ouais. enfants euh, rapprochés. Puis surtout, tu te dis bah, On est deux, deux adultes, deux enfants, donc chacun gère le sien. <rire> Finalement, voilà. on y arrive. Mais tu te dis À trois enfants. Ils sont, Ils sont en... en supériorité. supériorité. Numérique. Tout ça à ne fait. va pas. Et entre-temps, j'avais retrouvé un travail. donc Bah euh... oui Retrouvé. Okay. Une oui, je t'avais pas de demandé. Tu, tra tu travaillais avant la naissance d'Inès ou tu n'avais pas repris de toute façon avec, euh, entre le congé mat et puis comme tu es tombée enceinte rapidement euh, après, donc après la naissance de, de Thaïs, Thaïs oui. euh, j'ai retravaillé. Donc, je travaillais comme pharmacienne à temps plein euh, en recherche clinique à Paris. Et... Ah, mais oui, c'est le moment où tu as déménagé, pardon. Mmh, après, j'ai oui, oui, déménagé à Lorient. Euh, oui, 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 ok. J'ai repris un nouveau travail 4 euh, mois après la naissance d'Inès. Là, vous vous êtes dit, bon, allez, on se calme un peu, on prend notre voilà. rythme, toi, euh, on profite, tu, voilà, tu bosses un peu. Euh, donc, euh, voilà, vous trouvez votre équilibre. Et du coup, euh, à quel moment vous vous dites, euh, allez, on est prêt pour accueillir un troisième enfant Du coup, euh, Inès, elle avait euh, un peu plus d'un an et demi. Oh oui, euh, bah même assez rapidement, vous vous êtes dit ça. Oui oui oui. <rire> Parce qu'elles ont deux ans et quatre mois d'écart, ah, donc oui, là, okay. vous faites le calcul. Oui, oui bon, vous n'êtes pas dit très longtemps que vous allez rester tranquille. <rire> non mais là on avait trouvé un bon équilibre euh, mais tant famille travail. Bien. Et du coup vous êtes dit euh, allez c'est parti le petit troisième. C'est ça tout à fait. Et euh, est-ce que c'était du one shot aussi? <rire> Euh, presque ah ouais, non, mais trop fort trop fort on avait vraiment de la chance ok euh, donc euh, toujours pas euh, de d'annonce de naissance euh, en grande pompe euh, non cette fois-ci non 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 vraiment pas, <rire> toujours, euh, pas. <rire> toujours pas non je, vraiment je suis vraiment nulle pour les, euh, pour les tu chatances. sens des toilettes avec ton tèche <rire> en moi allez je suis encore enceinte <rire> Non. Comme on l'avait prévu, finalement, c'est même pas drôle. Bah, c'est un peu ça. C'est comme <rire> on espérait, euh, voilà, on était très contents. Génial. Est-ce que pour ce troisième, tu t'es dit, allez, je l'ai fait une fois sans péri je peux le faire deux fois Oui, je m'étais dit que euh, si l'accouchement était rapide, parce qu'une euh, heure et demie, avoir mal, euh, je ouais, trouvais que c'était relativement faisable contre, versus 24 heures. Même si tu as à la péri, tu es beaucoup plus fatiguée si le travail est long euh, oui. que sans période si le travail court, quoi. est court. C'est ça. Et donc, euh, je m'étais dit, si jamais euh, le travail euh, dure trop longtemps, je demanderai la péri. Mais si c'est aussi rapide, euh, bah, moi, ça me va euh, comme ouais. ça. Est-ce que, du coup, tu t'étais un peu préparée Tu avais fait des cours spéciales sans péri ou comme d'hab euh... Javais refait même coup, des cours de préparation à la naissance. J'avais refait juste euh, un cours avec la sage-femme, mais euh, toutes les deux en mode bon ouais, ben bah, on revoit pour te un, petit un peu dans peu, le, bain, quoi. voilà ouais. euh, comment on gère la douleur et ouais. la poussée et puis voilà. Oui parce que j'imagine que la sage-femme se disait bon allez trois enfants en quatre ans, euh, elle sait gérer la petite voilà. dame, <rire> c'est ça. Tout à fait. Ok, donc, euh, donc pas euh, voilà, tu te dis que tu vas un peu te laisser mener. Euh, oui, voilà, que je verrai bien le jour ouais. J. Mais généralement, si on dit, oh, je vais voir, euh, <rire> dès qu'on a un peu trop mal, je pense qu'on craque. <rire> Clairement, euh, contrairement oui, à, à, aux filles qui se sont vraiment préparées <rire> ouais, psychologiquement. Je pense que le sang périsse, ça tient que si on est à fond ou qu'on accouche vite, <rire> c'est ça. <rire> <Tout à fait. rire> ok, donc le jour J arrive. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter donc, euh, dame Maurice, donc elle était prévue le 11 avril et donc là, trois jours plus tôt. Euh... Ouh là là <rire> Donc là, tu ne croyais plus à tes huit mois et demi, Non, non, tu alors, dit, moi, voilà, alors déjà, déjà ça, ça sera pas mal. <rire> déjà, j'avais prévenu toute ma famille qu'elle allait naître le 16 avril, cinq jours plus tard, parce ah, oui. que pour Inès, ma grand-mère m'appelait tout le temps. Donc j'avais dit euh, vraiment, ce sera, j'avais donné le terme euh, cinq jours plus tard euh, que la date officielle, ok pour être tranquille. Ouais. Et euh, là, ma maman encore une fois devait arriver euh, le vendredi et le vendredi euh, combien Donc c'était le vendredi 8 avril. Ok. Et le jeudi soir, nous dînons chez des amis. Euh, gros dîner. <rire> Ça fait décidément, c'est le même schéma. Exactement. <rire> Hamburger, frites. <rire> Et en plus, euh, tempête, tant de tempête. Il okay. paraît qu'on dit parfois. Euh,
0: oui, que le, en effet,
1: j'ai accouché pour ma première un jour d'orage, tu vois. Voilà, donc il y a quelque chose avec la météo. Et euh, là, on rentre de ce dîner, je ne me sentais pas très bien alors je ne sais pas si c'était le fait d'avoir trop <rire> mangé ou pas le burger frites, il prenait un peu trop de place dans l'estomac mais là euh, je sens que, que, je, que, que ça va être pour bientôt oui. le travail commence vers 1h du matin donc euh, là mais ça va ça se met en place euh, tranquillement ah, toujours la nuit voilà c'est ça il dormait, ah. j'espère, le pauvre. Ah oui, cette fois-ci, j'ai <rire> bien fait attention. Le, de... le pauvre, il a tellement travaillé les deux autres fois. On <rire> va le laisser tranquille. <rire> donc là, j'attends. Et puis finalement, ça s'arrête. Donc très bien. Ça reprend, mais pas vraiment. C'est pas très franc, mais... J'avais quand même peur que la personne que je devais contacter si j'accouchais la nuit ne, ré ne réponde pas. Oui, parce que ta maman n'arrivait que, que le, le lendemain. lendemain. Oui, c'est ça. OK, dans oui. la journée du lendemain. Ouais. Donc là, mon psychologique <rire> n'avait pas tout à fait fonctionné. Et euh, du coup, je décide quand même de l'appeler parce que je me suis dit si, si ça fait comme Inès en 20... En catastrophe, enfin, voilà, ouais, si il faut, faut qu'en qu 20-30 minutes, on hum. parte. Je préfère qu'elle soit à la maison et qu'on parte tranquillement. Oui, bien sûr. Déjà qu'elle réponde au téléphone et qu'elle soit là. Donc on l'appelle, elle ne répond pas. <rire> Ça commence voilà. bien. On appelle son mari qui répond. Donc euh, du coup, euh, elle, elle vient gentiment dormir sur notre canapé. Et là du coup, en fait, je pense que psychologiquement, je me dis, ah bah tout va bien. Et ouais. bah là, le travail s'arrête. Mais non. Mais net. <rire> Terminé. Voilà, je me dis bon bah ça valait voilà. le coup d'avoir réveillé ma pote. <rire> c'est ça. Après je me disais c'est le dernier jour donc au pire elle m'en voudra pas trop. <rire> oui, c'est clair. Et euh, finalement le travail reprend mais c'était vraiment enfin euh, c'était vraiment différent. C'était très régulier mais pas très fort. Nous partons du coup à la maternité vers 6h du matin. Une fois arrivée, je suis vraiment soulagée d'être dans les murs de la maternité, au cas bon. où ça arrive, ouais, d'un coup et nous sommes mis du coup, dans une salle avec un monitoring. Et la sage-femme qui entre, c'est la sage-femme qui m'a accouchée pour Inès. Mais non, incroyable. Elle s'en souvenait ou pas Pas sur le moment, mais après, elle allait vite regarder le dossier, parce qu'on lui avait dit les grandes lignes. Et après, elle est revenue en disant, oui, oui, c'est ah ouais, vrai, je me rappelle. Son petit bébé coiffé, quand même, elle devait s'en rappeler. C'est ça, son oui. boulet de canon aussi. Oui, c'est clair. <rire> du coup, le travail se met tranquillement en place. Je, comme je n'ai pas rompu la poche des os, j'ai le droit d'utiliser la baignoire. Oh, trop bien. Ah oui, vraiment, super moment. Ça t'a soulagé les, Énormément. les contractions Énormément. Ouais. Oui, je trouve qu'on ressent beaucoup moins euh, fortement les, les contractions. On peut mettre la, la musique. Euh, non, vraiment, un petit moment euh, tranquille. Trop bien. Puis, euh, comme les contractions euh, s'intensifient, euh, je demande à, à aller en salle de naissance. Ouais, parce que là, tu étais assez dilatée pour aller en salle de naissance. J'étais à 6, oui. Ah, ouais, quand même. Ouais, c'est bien. Oui, tout à fait. Donc, du coup, je continue le travail dans la salle de naissance, euh, le ballon. Et puis, au bout d'un moment, euh, je redemande à combien je suis. Et on me dit, vous êtes toujours à 6. Donc là, euh, je me dis, bon, bah, le travail euh, continue euh, très lentement. Du coup, ouais. je vais demander la péridurale parce que j'aimerais bien me. Te reposer. reposer. Bah ouais, en fait, tu n'avais pas dormi, toi. Bah non, bah non depuis ouais, ouais, ouais. plus de 24 heures, du coup, j'avais vraiment envie ouais, d'être reposée quoi. pour accueillir, accueillir ce nouveau bébé. C'est ça. Et là, euh, donc, euh, quand j'appelle l'anesthésiste, euh, quand je demande l'anesthésiste, il met je ne sais pas combien de temps à arriver. <rire> ouais, il met toujours au moins une demi-heure. Oui, il faut le savoir. Ressenti ouais. une heure quand même. Hein. <rire> oui, en plus avec la douleur, à chaque contraction, t'es là genre putain C'est ça, surtout <rire> qu'une qu fois que ta bulle est cassée, quand ah ouais. tu as demandé l'apérit, tu te dis dans les... la prochaine, je n'ai plus mal. Et en fait, tu as toujours <rire> en fait, mal à la prochaine. Toujours mal. Et du coup, j'ai vraiment subi là une série de contractions. Ouais, avant que tu arrives à gérer. Et en fait, d'un voilà. coup, comme tu sors de ta bulle, euh, tu te prends la douleur en pleine face, quoi. Tout à fait. Ok. Donc, il me demande de me mettre en tailleur, en plus, position euh, impossible pour gérer la moindre oh, contraction. En tailleur, il n'y a rien qui va. <rire> horrible. Et quand je me mets en tailleur, au moment où il pose la péridurale, je sens qu'elle arrive. Mais non. Si. Là, je dis, euh, combien de temps ça met à agir Et là, elle me dit euh, 15 minutes. Je dis, ah bah, c'est trop tard. Euh, elle incroyable. Genre, tu sentais que la tête était là. Quoi. Enfin, que ah bah, ça, ça poussait, poussait euh, ouais. à fond. Donc, je me remets en position. Et là, euh, 3-4 poussées, euh, Damaris, est là. Euh... incroyable Donc, en fait, le produit n'a même pas eu le temps limite d'être dans non. ton corps. Fin... Tout à fait. Et euh, elle est née coiffée aussi. Euh... Incroyable Mais attends, c'est fou Deux bébés coiffés euh, Tout à fait. Sauf que là, la poche des os s'est rompue au moment de, de passer. Donc, elle était... Euh... Ah oui, zut, t'as pas pu J'ai pas pu euh, voir, non Tout euh, <rire> <rire> à fait. Mais j'ai eu un petit cours d'anatomie du placenta après, euh, oui. très sympa. Parce que c'était une étudiante sage-femme du coup qui a. Ah oui, du coup, accouchée. elle aussi apprenait finalement. Ah non, non, elle a fait. Parce qu'il n'y avait pas la sage-femme <rire> Si, si, il y avait la sage-femme <rire> derrière euh, quand même, <rire> en contrôle, mais il euh, y avait une étudiante en, en troisième année et c'est marrant parce que ma sœur aussi était étudiante en troisième année de sage-femme, donc je pouvais euh, voir un peu. Très sympa. Ok. Euh ce qu'elle faisait, et euh, du coup voilà, tout s'est bien passé, la tété d'accueil, et là j'avais décidé de l'allaiter, d'accord tu t'es dit on l'expérience, c'est ça, parce que j'avais vu euh, toutes mes copines allaiter, j'avais eu tous les petits conseils, donc dit, euh, là, je là je suis au quand taquet, même un peu renseignée, quoi. voilà, okay. plus... Nous remontons en chambre et là, je suis dans la même chambre que pour Inès. Donc, petit clin d'œil avec euh, marqué la crête. Ce sont euh, les noms d'îles à la maternité de Lorient. Donc, nous avions été à la, en crête euh, entre Inès et Damaris. Donc, comme ça, le, la photo me parlait davantage. Trop sympa. <rire> euh, T'as retrouvé tes petits repères. Voilà. Et <rire> même lit qui grince, tout pareil. <rire> on n'a a... rien changé. Surtout, on reste pareil. OK. Comment se passe ton troisième postpartum euh, plutôt bien euh, les grandes viennent à la maternité mais vraiment là elles sont très sur les nerfs un peu énervées, euh, excitées euh, de la naissance et en même temps du fait que je ne sois pas à la maison ça les a un ah, petit peu perturbées ouais. Ouais. elles sont pas habituées à être loin de toi euh, pourtant, on part de temps en temps, mais ouais. là, dans ce contexte-là... Ouais, le fait je que tu à l'hôpital que... avec un autre bébé, voilà. ça <rire> Trop d'excitation, trop d'émotions, elles n'arrivent pas à gérer. Donc euh, voilà, tous les voisins de chambre étaient au courant que mes <rire> filles arrivaient et repartaient parce qu'il y avait du bruit dans la chambre. <rire> Ils devaient être ravis, tiens, on les entendait arriver genre « Oh non Encore elle <rire> Encore elle encore... !» On a au moins pour deux heures. C'est ça <rire> Ok, donc tu rentres à la maison, euh, comment vous trouvez votre équilibre à 5 du coup euh, Moi j'ai trouvé ça assez difficile, euh, notamment pas euh, sur le fait d'accueillir un nouveau bébé parce que je trouve que les gestes reviennent assez rapidement, on est plus en confiance, on comprend mieux euh, son bébé, ouais. mais c'est plus euh, les grandes du coup. Euh, moi c'était mon aîné qui avait quand même du mal a accepté euh, sa petite sœur elle était un peu euh, à pourtant côté. elle en avait déjà une petite sœur oui mais, mais nais, du coup elle était, était très, très fait... contente elle euh, avait son binôme <rire> voilà c'est ça on s'arrête là et là un bébé en plus on bah ben, on peut pas faire grand chose avec euh... ben ouais, et vous ça vous accapare beaucoup en plus donc forcément ouais. Euh, ouais. et du coup comme j'avais retenté l'allaitement je j'étais pas très disponible pour les grandes je trouvais mais après, euh, ça s'est progressivement mis en place. Euh, bah, du coup, ma maman était là au début. Puis ah bah après, oui, Guilhem a pris un petit congé, ouais. mais assez court parce qu'il commençait son nouveau travail. Donc, ouais, donc malheureusement, assez pu... court. Ouais, je... Puis euh, avec l'été, les grandes vacances, ça a permis de passer du temps avec les grandes okay. et euh, de laisser un peu d'amaris à, ma... à mes parents euh, ouais. pour profiter euh, des autres. Génial. Et tu as l'été combien de temps? Du coup, j'ai allaité que 3 semaines parce que pareil que pour Thaïs, elle tétait uniquement 5 minutes et elle prenait elle avait pris 0 g en 3 semaines. Ah ouais. Et j'étais très ouais. Et du coup, euh, elle me suis dit bon bah tant pis, euh, je repasse au biberon. Oh, euh, ouais. Mais euh, voilà, comme j'étais pas à fond allaitement, ça m'a pas euh, perturbé plus que ça. Oui, ça t'a pas euh, transpercé le, le cœur. Non, <rire> ça ne m'a <rire> pas trop touché. Je me suis dit c'était pas pour moi. <rire> <rire> Décidément, vraiment, la vie ne veut pas que voilà. j'allète. <rire> ok. Euh, là, tu as repris ton travail Oui, j'ai repris du coup mi-septembre. Euh, Damaris, elle est chez une assistante maternelle et les grandes sont à l'école. Je travaille à 50% et je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre euh, vie familiale, vie professionnelle. Puisque je travaille du coup le... enfin, deux jours et demi par semaine et le reste du temps, le mercredi pour les enfants et le vendredi pour moi-même. Ah trop bien, c'est important de se réserver un petit temps pour soi. On ne va pas voilà. se mentir dans la semaine, c'est quand même très chouette. Tout à fait, ça permet de se ressourcer. Carrément. Ok, donc euh... là aujourd'hui vous êtes euh, donc cinq. Euh, Est-ce que vous avez des projets en famille à venir et à part des vacances au ski dans quelques jours pour les plus grandes, pour leur faire découvrir la neige, nous n'avons pas. Bon, on a des projets plus long terme, on aimerait partir à l'étranger et habiter à l'étranger avec nos enfants parce qu'on a bien aimé notre expérience aux Philippines. Ouais. mais euh, chaque fois qu'on dit ça on déménage un peu plus à l'ouest de la France donc euh, voilà <rire> vous allez vous retrouver aux états unis peut-être un jour <rire> finalement oui après Brest ce sera les états unis et attends on fait quoi de ta dernière euh, si vous allez au ski avec les deux aînés je la je fais, fais garder par ma belle-mère ça va sympa la belle-doche <rire> tout à fait Ok, bah super. Écoute, euh, Anne-Claire, merci beaucoup euh, pour ton beau témoignage de ces petits bébés coiffés là, trop mignons. Euh, je te souhaite beaucoup de bonheur et euh, beaucoup de projets en famille et un très bon ski. Merci Constance A très vite Anne-Claire très vite C'est ainsi que s'achève le témoignage d'Anne-Claire. J'espère que cette histoire vous aura autant plu qu'à moi si vous aussi vous voulez raconter la vôtre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à et de me retrouver également sur mon Instagram éphémère. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle histoire.